0: Las 5 en Canarias con Antonio Herraiz la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado,
0: muy buenos días. Estrenamos la mañana del fin de semana de Cope. Si miras el calendario, estamos a justo un mes para el día de Navidad. Es 25 de noviembre y a que no hay nada mejor. Que madrugar en sábado El fin de semana viene eh, con lo que tiene que venir A las puertas de diciembre Frío y heladas en las zonas altas de montaña Si miramos las mínimas Ya encontramos registros negativos en Soria y en Teruel Un grado bajo cero Que a sorianos y a no les asusta Y como sigue el tiempo estable Dominado por altas presiones situadas en el Atlántico Norte No se esperan precipitaciones Salvo en el Cantábrico Oriental y en puntos de Navarra Si miramos las máximas Pasear por Málaga con 22 grados Es una suerte Lo van a poder hacer en las horas centrales del día Y también eh, se esperan 16 grados en Barcelona O en Ávila Que es otra temperatura eh, de lo más agradable Estabilidad en el tiempo E inestabilidad en casi todo lo demás Por si no teníamos suficientes líos internos Ahora se ha abierto una crisis diplomática entre Israel y el gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido durante el primer viaje oficial internacional de Sánchez, tras ser reelegido presidente el 16 de noviembre. Ni diez días ha tardado nuestro presidente en levantar su primer avispero, algo a lo que por otro lado ya nos tiene acostumbrados, y que vivimos con Argelia a cuenta del volantazo con el tema del Sáhara. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues para entender esa tensión diplomática que ha llevado al Ejecutivo de Tel Aviv a llamar a consultas a los embajadores de España y Bélgica en Israel, hay que analizar el contexto. Sánchez ha acudido a Oriente Próximo en calidad de presidente de turno de la Unión Europea. Esto es así. Otros han ido antes en representación de sus países. El estadounidense Joe Biden, el alemán Solf, el, el francés Macron, el holandés Ruth. En fin, todos con el respeto necesario hacia un país que fue atacado brutalmente por tierra, mar y aire en una oleada de atentados sin precedentes ¿Sánchez ha ido como presidente de turno del Consejo de la Unión? Sí pero en Israel saben perfectamente la posición que ha mantenido el gobierno de coalición en España con ministros declarados abiertamente pro palestinos y acusándoles de genocidio eso no ha cambiado con la entrada de nuevos ministros, de hecho la titular de juventud e infancia que se llama Silvia Rego cuota sumar el día del ataque de Hamas el 7 de octubre lejos de condenar a los terroristas reivindicó el derecho a resistir de los palestinos este es el contexto que es verdad que no ha sido lo determinante para que Israel llame ahora a nuestro embajador y manifieste un enfado considerable no. la gota que ha colmado el vaso ha sido el hilo de declaraciones que ha venido realizando Sánchez desde que aterrizó el pasado jueves en Oriente Próximo. Tanto por el contenido como por el lugar que ha elegido para hacerlas, esas declaraciones. Con una despedida a modo de traca final. A los equipos de Pedro Sánchez y del primer ministro de Bélgica, que le acompañaba, porque es el que va a tomar el relevo de la presidencia de turno de la Unión, el 1 de... Enero, a sus equipos no se les ocurrió otra cosa que antes de tomar el avión de vuelta a Europa, acudir al puesto de Rafab, fronterizo con Egipto, a hacer declaraciones. Ese paso con la frontera con Egipto ha sido el punto elegido para la devolución de los primeros rehenes que han permanecido secuestrados casi 50 días. En cuestión de minutos a ese lugar donde celebraban la rueda de prensa Sánchez y el Belga iban a llegar los 24 primeros rehenes israelíes liberados. Niños, mujeres, ancianos. Eso lo sabían perfectamente tanto Sánchez como el Belga. Vamos allí, nos hacemos la foto, grabamos unas declaraciones y ya tenemos titular y medalla, las dos cosas. Obviando que en esa negociación, que ha desembocado en la liberación de esos 24 primeros rehenes, no han tenido nada que ver ni España, ni tampoco Bélgica. Y allí, en ese punto, en el paso fronterizo de Rafat, como en buena parte del viaje, Sánchez se dedicaba a señalar a Israel y también a darles lecciones.
2: También le reiteré el
3: derecho de Israel a defenderse, pero que debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones establecidos por el derecho internacional humanitario. Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable.
0: ¿Que había poco incendio? Pues venga, vamos y le echamos un poquito más de gasolina. Y con todo esto has escuchado y otras tantas más como plantear que España reconozca el Estado palestino de manera unilateral si no hay movimientos en el seno de la Unión Europea, ha llegado la respuesta de Israel. Llama a los embajadores de los dos países, de España y de Bélgica para dar una mmm, reprimenda nada de reunión amistosa y luego desde el Ministerio de Exteriores Israelí se acusa a los gobiernos español y belga de apoyar directamente el terrorismo ha salido Álvarez, nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. ¿Para qué? Que si Israel lanza acusaciones falsas e inaceptables, que si España dará una respuesta oportuna.
3: Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente.
0: Pero Sánchez dijo lo que dijo. Se fue a decirlo al lugar menos indicado hacerse la foto, donde en casi cuestión de minutos iban a llegar los rehenes liberados y con ello lo que ha conseguido es poner en peligro las relaciones internacionales entre los dos países no solo eso estamos hablando de que Israel es la única democracia de la zona es un fiel aliado de Estados Unidos y uno de los países más preparados para luchar contra el terrorismo yihadista aunque se la colaran, los de Hamas el pasado 7 de octubre si España rompe con Israel en Oriente Próximo, con Argelia en el norte de África, y estamos cada vez más condicionados por Marruecos, nuestro aislamiento en puntos estratégicos es cada vez mayor y más peligroso. Muy peligrosa nuestra relevancia. Un nuevo incendio para el gobierno de Sánchez en este caso diplomático e internacional, cuando apenas ha comenzado a rodar la nueva legislatura que va a estar marcada por la amnistía, las cesiones a los separatistas y la obsesión por controlar aún más la justicia. Es lo único que a Sánchez se le escapa en su totalidad. Y de momento el juego sucio lo ha comenzado a hacer sumar. Los de Yolanda Díaz han ido al Supremo y se han querellado contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y por el resto de vocales que se manifestaron en contra de la amnistía. Eh, ¿No habíamos quedado que no había que politizar la justicia? ¿Ni judicializar la política? ¿En qué quedamos? Comienza el lawfare, en este caso desde el propio Ejecutivo y ya no solo desde el ámbito separatista. Eh, los vocales del órgano de gobierno de los jueces se limitaron a mantener la misma postura que... ...había sostenido el PSOE antes de las elecciones del 23 de julio. O lo que había firmado... ...el propio... ...exministro de Justicia... ...ahora magistrado del... ...constitucional Juan Carlos Campo. Los indultos, decía, porque así lo firmó... ...eran entonces legales... ...y la amnistía... ...completamente inconstitucional. Pues Yolanda Díaz comienza su... ...segunda etapa en Moncloa... Haciendo de fontanera para Sánchez Y en el Consejo General del Poder Judicial Su presidente, Vicente Aguilarte, Lo marca Pues En fuegos artificiales políticos
3: Yo creo que es una maniobra
4: política Que no tiene mucho sentido Y que al día de hoy Si lo que estamos es intentando buscar todos fórmulas de pacificación Y de renovación y de consenso Pues no empezamos bien
0: Lo que es una necesidad es la renovación Del Consejo General del Poder Judicial Esto es verdad ...y el PSOE en sí a su control... ...si no hay acuerdo... ...que no se atisba... ...tengan por seguro que van a modificar la ley... ...que van a alterar las mayorías necesarias... ...para su renovación... ...y de este modo... ...dar el asalto definitivo... ...de momento comienzan con esta... ...primera persecución ante el Supremo... ...del Poder Judicial... ...aunque en público el PSOE se desmarque de la querella de Sumar... ...no tenemos nada que ver... ...una cosa es Yolanda... Y otra es Pedro. Pues sí, tienen que ver. Los dos cohabitan en Moncloa. Y esa maniobra, Yolanda Díaz no la da, ese paso no lo ejecuta sin el consentimiento de Sánchez. Y el día nos deja también un concepto que desconocíamos hasta ahora. Nunca te acostarás sin aprender una cosa nueva sin saber una cosa más. La amnistía de penalti. De la misma factoría de Valladolid, en la que se reconoce abiertamente que no habrían aprobado la amnistía de no necesitar los siete votos de Junts, llega ahora esto. La amnistía de penalti. La expresión la ha acuñado el nuevo ministro de Transportes que... Nos tiene puentes reservados muchos momentos de gloria a lo largo de esta legislatura. ¿Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas
5: en la vida, no?
6: Oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada
3: su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo. Se autodefine el mismo, sí.
0: Ministro Chusco, que me he equivocado o que han malinterpretado o que han tergiversado... Mis palabras, no te preocupes. Voy más allá. Y se pone a comparar la ley de amnistía con una pareja de novios que se van a casar tras quedarse ella embarazada. Óscar Puente va a hacer bueno a uno de sus predecesores en el cargo, a José Luis Ábalos. A su lado, Ábalos eh, va a aparecer el marqués de la Ensenada o el mayordamo de... Canta un Avi. Esto por el lado cutre. Pero es que si uno se pone a analizar las palabras de Oscar Puente, en profundidad, es incluso todavía peor. ¿Significa esto que el PSOE se hubiera echado en brazos de Puigdemont, aunque no hubiera necesitado sus votos? Es decir, puestos a seguir con la comparación del embarazo de los novios de Oscar Puente. Sánchez estaba locamente enamorado del prófugo y las elecciones han sido nada más que la lanzadera que les ha empujado el altar ¿De verdad piensa Oscar Puente que después de escuchar a Sánchez y hasta 11 de sus ministros renegar hasta la sociedad de la amnistía vamos ahora a creernos que en el fondo ahí latiendo en todos ellos una profunda convicción amnistiadora en fin otra prueba más, la última podríamos seguir un buen rato que confirma que están rendidos al separatismo los sindicatos convocaron una huelga en Renfe y Arid para protestar por el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat de Cataluña era una amenaza de aquella manera porque el propio Pepe Álvarez el líder de UGT ya dijo que no le gustan las huelgas preventivas Habría que añadir, lo que no te gustan son las huelgas, cuando el PSOE está en el poder. Pero bueno, en todo caso, llegó Oscar Puente, recién, reelegido, recién elegido ministro de transportes, y se puso a negociar para poner fin a esa huelga. Y ahora, el ministro, exalcalde de Valladolid, ha admitido que, para tranquilizar a los sindicatos tuvo que recibir antes el visto bueno del presidente de la Generalitat de Cataluña, de Per Aragones. Luego dicen que no están en sus brazos. Y esto, y esto, no ha hecho nada más que empezar. Hay más noticias en este sábado. Te las cuento en titulares con Luis Calabor la mañana. Reparación integral.
4: Los obispos españoles vuelven a pedir perdón por los abusos sexuales en el seno de la iglesia y elaboran un documento para atender a las víctimas, prevenir que se repita y reparar de forma tanto psicológica como social, espiritual y económica. Sitúa en todo momento a la víctima en el centro y se estudiará caso por caso.
0: No repite.
4: El Endakari Íñigo Urcullun no será el candidato del PNV a las elecciones autonómicas vascas del próximo año. La dirección de los nacionalistas se decanta por un perfil más soberanista para hacer frente al ascenso de Bildu.
0: Acusación.
4: La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama entre 8 y 27 años de cárcel para los 12 radicales CDR que planeaban atentar con material explosivo fabricados en sus laboratorios clandestinos. Les acusa de delitos de terrorismo.
0: A la cárcel.
4: El acusado de idear el atentado contra Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en pleno centro de Madrid, ingresa en prisión. Fue detenido en Lanjarón, Granada, y su pareja queda en libertad con cargos. En la misma situación está el otro hombre arrestado en Fuengirola, vinculado con la moto utilizada en el ataque, en la que huyó el autor del disparo que sigue sin identificar. Y lo que hay que
0: celebrar aquí es la buena evolución de Alejo Vidal Cuadras, al que vemos, activo, y eso es una muy buena señal en sus perfiles, de redes sociales. Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos a las ocho y media siete y media en Canarias, que es cuando llegará César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahora son las seis y dieciséis, cinco y dieciséis en Canarias.
1: Antonio de Ray. La mañana COPE, estar informado
0: En estos momentos empieza a amanecer sobre la franja de Gaza y por primera vez en casi 50 días el sonido es este. No suenan disparos con las primeras luces del día ni tampoco explosiones. Hoy comienza el segundo día de alto el fuego. Una tregua momentánea, temporal, que va a durar dos días más, es decir, hasta el lunes. Y esto está permitiendo el intercambio seguro de presos palestinos por rehenes israelíes secuestrados por Hamas los llantos de los últimos días se han transformado en gritos de alegría en este caso en el paso de Rafah en la frontera entre Egipto y la franja de Gaza donde se ha producido esos reencuentros tras casi 50 días de cautiverio en concreto los terroristas de Hamas han liberado a 24 rehenes a cambio de la escarcelación de 39 reclusos palestinos que cumplían condena por terrorismo, pero sin delitos de sangre. De esos 24 rehenes liberados, 10 eran tailandeses, un filipino y el resto, 13, son israelíes. ¿Qué nos espera para los próximos días Alberto Escalante?
4: Cruz Roja Internacional confía en que este sábado pueda seguir acompañando a más rehenes israelíes liberados y a nuevos presos palestinos excarcelados, como ha hecho durante el primer día que nos ha dejado escenas de emoción en el reencuentro con las familias. El primer ministro Netanyahu reconoce que todo ha salido según lo previsto, pero recuerda que todavía faltan muchos secuestrados en manos terroristas.
3: Ya hemos completado el primer regreso de nuestros secuestrados. Los niños, sus madres, las demás mujeres, cada uno de ellos es un mundo entero. Pero les recalco a ustedes, a las familias, a los ciudadanos de Israel, que estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros secuestrados.
4: Estas primeras horas han permitido también que la ONU introduzca en la franja de Gaza 137 camiones con ayuda humanitaria.
0: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebraba este paso y prometía trabajar para liberar al resto de rn Es un mensaje similar al que ha lanzado esta noche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La liberación de hoy
7: es el inicio de un proceso. Esperamos que más rehenes sean liberados mañana y más al día siguiente y al día siguiente. En los próximos días esperamos que docenas de rehenes sean devueltos a sus familias. También recordamos a todos los que siguen secuestrados y renovamos nuestro compromiso para trabajar para que sean liberados.
0: Joe Biden, que también se ha mostrado optimista, Dice que hay posibilidades reales De que la tregua se alargue Más días de los pactados inicialmente Por eso el mundo entero Sigue mirando a Oriente Próximo Donde está el corresponsal Miquel Ahí estarán desde el terreno Cuenta Cope que si bien esta tregua Este alto el fuego llevaba varios días Gestándose, esto es evidente eh, No ha dejado de ser una sorpresa Que finalmente Ambas partes aceptaran eh,
5: Nos ha traído la sorpresa De, de liberar además de los 13 Rehenes israelíes, que lo ha acordado a 10 eh, ciudadanos tailandeses y uno filipino, según eh, como nos habían enviado esa hoja de ruta desde el Ministerio de Asuntos
0: Exteriores de Qatar. Como te decía, hay que estar muy pendientes de este segundo día de tregua, de alto el fuego y de la liberación de nuevos rehenes por parte de los terroristas de Hamas. Estamos inmersos en un fin de semana que nos sitúa justo a un mes de la Navidad y por eso el Banco de Alimentos durante todo este fin de semana ha puesto en marcha su gran recogida anual. Hoy comienza la segunda jornada. Es la undécima edición y en esta se pretende alcanzar la cantidad de 23 millones de kilos de comida en toda España para poder luchar contra la, pobrecia, la pobreza alimentaria. Eh, los datos muestran que este último año no ha sido bueno. El aumento de los precios de los alimentos y el crecimiento de la inflación ha hecho que las donaciones caigan en torno a un 40%. Algo a lo que se busca poner remedio a lo largo de todo este fin de semana con 90.000 voluntarios. Los verás si acudes a lo largo de este sábado y mañana domingo a comprar con su peto perfectamente identificados repartidos por 11.000 supermercados. ¿Hasta cuándo podemos donar? Bien, este fin de semana puedes donar todo tipo de productos no perecederos... ...como aceite, leche o arroz.
8: Siempre. Me encanta ayudar. Sí, a veces dejo aceite porque es una cosa que
1: nadie suele... Poseer, de ...comprar dos, una, dos botellas, una. A mí me gusta ayudar porque no está libre nadie. Mi madre era del tiempo de la guerra, la pasó muy mal y nos enseñó a ayudar.
0: Gran recogida del Banco de Alimentos marcada, como te digo por un contexto económico adverso con un nombre inflación de hecho hay productos como el aceite de oliva de la que nos hablaba esta señora cuyo precio hace que las donaciones escaseen también hay otras personas que desconocían por completo esta iniciativa pero que al escucharlo ¿No han dudado en colaborar?
8: Pues ahora que lo sé, posiblemente, sí. Yo creo que alimentos, la verdad. Sí. sí, es que efectivo
0: mucho, ahora mismo no llevo. El encarecimiento de los precios es el principal obstáculo de esta campaña de recogida. Eh, con todo este panorama económico, eh, eh, muchos no pueden donar.
1: No, o sea, no... Simplemente porque no tengo ingresos y no... Si pudiese, pero no puedo no, 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 digo que no sea necesario Es que no puedo porque estoy justo
8: de dinero, no por nada
0: Bueno, antes una persona podía donar fácilmente dos o tres kilos de comida Ahora solo pueden eh, donar hasta donde les alcanza el bolsillo, y eso se acaba notando, lo comentaba Rafael, uno de los voluntarios de Sevilla.
2: Porque el encarecimiento de las cosas hace que, que el poder adquisitivo, con el mismo dinero anteriormente, se compraba en determinadas cantidades, y ahora con el mismo dinero pues se compra, se compra si no la mitad, bastante menos. ¿no? Y sí se nota, sí se nota.
0: Gran recogida que va a estar en marcha en los supermercados hasta mañana domingo. Y, y luego hasta el 6 de diciembre vas a poder seguir realizando donaciones monetarias estarán disponibles a través de la web granrecogida de alimentos.org y a través también de esa plataforma llamada Bizun hoy se cumple una semana desde que Pedro Sánchez eh, prometiera de nuevo ante el rey sobre la constitución española su continuidad Como presidente del gobierno Una vez presentado todo su equipo de ministros Y tras su gira por Oriente Próximo Donde ha levantado como te contaba al principio Un nuevo avispero Ha echado más gasolina A un incendio ya de por sí de magnitudes considerables Bueno pues ahora mismo mmm, Vuelve a España Con la ley de amnistía ya registrada en el Congreso y con la mirada puesta en Europa. El presidente del gobierno va a tener que estar a mediados de diciembre en Estrasburgo y Bruselas para participar en el Parlamento y en el Consejo Europeo. Y, y justo la Junta de Portavoces del Congreso se reúne el martes que viene para fijar la fecha del debate de la ley de amnistía que será el 12 de diciembre. La fecha resulta ideal para que Pedro Sánchez evite aparecer por el hemiciclo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
2: Buenos días. La decisión se toma formalmente en la Junta de Portavoces del 5 de diciembre, es decir, justo una semana antes, aunque el pleno que arranca el martes 12 figura ya señalado en rojo en el calendario por distintos grupos parlamentarios porque ese mismo día el Congreso celebrará a todas luces el debate de admisión a trámite de la ley de amnistía que certificará la voladura total de puentes entre PSOE y PP. La fecha asoma como idónea para evitarse Pedro Sánchez aparecer sentado en la bancada azul del hemiciclo cuando además la estrategia de la Moncloa busca ir pasando página de los tratos con los separatistas para poner la mirada en la venta de la gestión del gobierno. Por ahora Sánchez se saltará la sesión de control del día siguiente miércoles comparece ante la Eurocámara en Estrasburgo y de seguido tiene programada en Bruselas una cumbre Unión Europea-Balcanes para ya el jueves y viernes participar en el Consejo Europeo que cierra el semestre español ...al frente de la presidencia rotatoria... ...hasta el 20 de diciembre eludirá Pedro Sánchez... ...estrenarse en la Cámara Baja...
0: ...en mitad de la polémica sobre la ley de amnistía... ...la Fiscalía de la Audiencia Nacional... ...ha pedido hasta 27 años de cárcel por terrorismo... ...para 12 miembros de los CDR... ...radicales separatistas... ...que ojo, en teoría, se van a beneficiar también... ...cuando esa ley de amnistía entre en vigor... ...¿qué dice la Fiscalía sobre estos CDR?... ...¿qué claves sacamos de ese escrito nos lo cuenta Patricia Rossetti.
8: Estos CDR se integraron en un equipo conformando una organización terrorista paralela de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias. El fiscal Carballo, que es el mismo del Tsunami Democratic, se refiere a la gran radicalidad que presentaban y entre sus planes estaba el intento de ocupación del Parlamento coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum ilegal y la sentencia del Supremo. Dice además que conformaban una estructura jerarquizada con reparto de roles y especializaciones dotada de medios adecuados y con vocación de permanencia para cometer hechos delictivos los CDR se crearon para asegurar la celebración del referéndum ilegal su propósito final era conseguir la independencia empleando la violencia en su máxima expresión, forzando a las instituciones a conceder la separación de Cataluña ese era el elemento original que aglutina a todos los CDR investigados dice el fiscal, Carballo les acusa de pertenencia a organización terrorista tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas y tentativa de estragos terroristas La
0: legislatura comienza a andar de forma oficial ahora el próximo miércoles cuando el rey, acompañado de la reina y de la princesa de Asturias presidan la solemne apertura de las cortes en el Congreso de los Diputados En la mañana del fin de semana de COPE 6 y 27 queremos detenernos en un dato preocupante España es ahora mismo el segundo país europeo con menor tasa de natalidad y tiene un altísimo número de población mayor. De hecho, en 2022 murieron 132.000 personas más de las que nacieron. En la última década, la natalidad ha caído un 40%. Hay un
5: problema, vamos a ver, objetivamente hay un problema porque eh, no, no se cubre ni la tasa de reposición. Es decir, si tú eh, creces a 1,20 20 una cosa así, y la tasa de reposición es 2,1, evidentemente esto significa que a medio plazo la población va a disminuir hasta extremos bastante, eh, bastante
0: notables. Juan Carlos Jiménez, que es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad CEU San Pablo. Cuenta la linterna de COPE que los fallecimientos están superando anualmente los nacimientos desde hace seis años. Una pérdida de población que sería extremadamente pronunciada de no ser por la inmigración.
4: Como venezolano, tener una nacionalidad europea nos abre muchas puertas en todas partes. Aquí el proceso ha sido un proceso bastante largo. Tengo más de cinco años viviendo en España. Silva, que
0: es de Caracas, Venezuela, y le han concedido hace unos meses la nacionalidad española. A pesar de que la inmigración en España procede principalmente de Marruecos, Rumanía y Colombia. El número de venezolanos y ecuatorianos que llega a nuestro país también va creciendo.
5: Tiene la inmigración, que es el recurso esencial que nosotros tenemos para mantener estándares de población mínimamente aceptables. Es un país grande, de medio millón de kilómetros cuadrados, y la población que tiene es relativamente, relativamente baja. Países muy parecidos a España están por encima de los 50 o los 60 millones de, de habitantes.
0: Estas son algunas de las cifras del problema demográfico que sufre España. Que no...
8: Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
6: Parece que esta madrugada se ha acordado ese alto el fuego. Portavoz de las fuerzas de defensa israelíes. ¿Qué tal, Capitán
5: Kaplan? Es más bien una pausa operativa en este momento, una pausa
1: táctica. Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera Incope. Con Carlos Herrera. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es Seis y media,
0: cinco y media en Canarias
5: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana
1: COPE. Estar informado.
0: Seguida, seguimos con las claves de este sábado que continúa mirando a oriente próximo. Hoy nuevo día de alto el fuego marcado por esa crisis diplomática abierta por eh, los gobiernos de España y Bélgica que han recibido la respuesta de Israel. Antes quiero mm, hablarte de prevención. Según la Sociedad Española de Neurología, 8 de cada 10 casos de ictus podrían evitarse. Cada año cerca de 100.000 personas sufren un episodio de este tipo en España. De hecho, el ictus ya es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. La prevención pasa primero de todo por llevar una dieta equilibrada, de, de, de hacer ejercicio, dormir bien, evitar el estrés, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Pero también por hacernos análisis de forma periódica, sobre todo a partir de los 60 años, que es cuando aumenta el riesgo. Y en aquellas personas que tengan diabetes o algún problema con sus niveles de azúcar. Es la recomendación de la coordinadora del Grupo Español de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología que se llama... María del Mar Freijo.
8: Hacer un control de lo que son los factores de riesgo vascular en los centros sanitarios para que nos hagan analíticas por si tenemos en algún momento diabetes o las cifras de colesterol altas y también que nos tomen la atención por si tenemos hipertensión. Y con esto poder detectarlo lo antes posible y tratarlo para tenerlo controlado, para que el riesgo sea menor.
0: No hay que olvidar que los ictus se pueden repetir. Para evitar un nuevo episodio, las recomendaciones son las mismas, además de tomar la, la de medicación específica que también previene nuevos ictus. En uno de cada tres casos, los infartos cerebrales derivan en discapacidades importantes. De hecho, también son la primera causa de discapacidad en España. Por ello, los tiempos son clave cuando sufrimos un ictus, porque cada minuto que se pierde cerca de dos millones de eh, neuronas y dos días de vida. Cada minuto se pierden cerca de dos millones de neuronas y dos días de vida. Lo más importante es llamar a emergencias inmediatamente si alguien sufre una parálisis en alguna parte del cuerpo o tiene dificultades para hablar. Son algunos de los síntomas más evidentes.
8: Lo más importante es que una vez que tengamos los síntomas delictus, seamos capaces de reconocerlo y solicitar atención sanitaria inmediata, habitualmente a través del 112, porque cuanto antes nos traten, menos secuelas vamos a tener porque el infarto va a ser menor y menos zona del cerebro va a quedar dañada.
0: Y lo mismo ocurre con la rehabilitación. Comenzarla cuanto antes es fundamental. Los tres primeros meses son esenciales para poder recuperarnos, pero la falta de medios hace que muchos pacientes tengan que esperar más tiempo o tengan que acudir a centros privados. Es el caso de Marichu, que tiene 92 años y sufrió un ictus el pasado 1 de julio. La parte izquierda de su cuerpo se quedó paralizada. Salió del hospital en silla de ruedas, pero a las pocas semanas, Marichu, 92 años, comenzó la rehabilitación.
1: Ahora estoy recuperando fuerza. Ya soy capaz de andar sola, con algo de miedo subir escargar agarrándome a una bandilla. Comer sola en general, me encuentro mucho mejor. Todo esto va acompañado del trabajo diario con una psicóloga.
0: Cada seis minutos se produce un nuevo caso de ictus, pero la mayoría de las causas son modificables, dependen de nosotros, de cuidar nuestra salud y de hacernos un chequeo de vez en cuando. Una prevención que también pasa por saber identificar cuando alguien está sufriendo un episodio para que su traslado al hospital sea inmediato. Es sábado. Es eh, 25 de noviembre y están pasando más noticias que te voy a contar ya con Luis Calabor. Escuchas la mañana. Pedro Sánchez abre una crisis diplomática con Israel y Tel Aviv llama a la embajadora española para reprenderla.
4: El presidente del gobierno español consideró inaceptable la matanza indiscriminada de civiles en sus palabras por parte de Israel. Más adelante, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, tachó la respuesta israelí como falsa e inaceptable. El gobierno de Netanyahu ha convocado a la embajadora española para, según las palabras del Ejecutivo israelí, una dura conversación de reprimenda que también se extiende a Bélgica.
0: Israel Recibe la lista de los rehenes que serán liberados este sábado en la segunda jornada del alto el fuego.
4: Ayer fueron 24 rehenes, de los cuales 13 eran israelíes, los que fueron liberados en el inicio de una tregua que terminará según lo acordado el lunes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insiste en que la posibilidad de extender el alto el fuego sigue siendo real, mientras que Qatar se mantiene como mediador en el conflicto. Los camiones de ayuda humanitaria han podido entrar a través del, cru del cruce de Rafa, en concreto 196 Llegaron a una Gaza para socorrer a los afectados
0: Segunda jornada de la gran recogida Del banco de alimentos que Aspira a recoger 23 millones de kilos.
4: Una iniciativa que transcurre en su undécima edición y que está marcada por la inflación. Se estima un descenso de las donaciones en un 40% debido a la subida de precios. Cerca de 90.000 voluntarios estarán este sábado en las puestas de 11.000 supermercados en busca de todo tipo de alimentos no perecederos como aceite, leche o arroz. Además, se podrán hacer también donaciones monetarias a partir de mañana domingo, tanto por la web gran de alimentos.org como por bizum al código 00090
0: ha vuelto a la Liga y lo ha hecho con la victoria del Alavés en casa. Manu Pérez.
3: 3 a 1 ha ganado en Mendizo Roza al Granada. Así los de Luis García Plaza se alejan ocho puntos del descenso y ponen serios aprietos al conjunto andaluz que lleva desde agosto sin vencer en Liga. El Barça ya está en Madrid para su partido frente al Rayo Vallecano a las 2 de la tarde. Finalmente Ter Stegen se ha quedado en Barcelona, no ha viajado con el equipo. De Jon. ha vuelto a la convocatoria y Xavi ha querido cerrar el caso Gaby diciendo que cada uno vela por sus propios intereses.
5: Siempre mandamos una, un informe de cómo están como han entrenado, de la carga de partidos, de minutos del entrenamiento, estamos siempre en contacto con todas las federaciones no solo con la española, que tenemos una relación fantástica,
6: ya he dicho, con, con Albert Luque con, con De La Fuente, y siempre mandamos este, este report
5: Luego a partir de ahí, pues evidentemente todo el mundo tiene su interés y deciden cada uno por su interés
3: la jornada continúa a las cuatro y cuarto con el Valencia Celta, a las seis y media Getafe Almería y el Atleti recibe al Mallorca a las 9 de la noche y a partir de las 3 de la tarde llega el motor, en MotoGP carrera al sprint con Jorge Martín jugándose el campeonato en Cheste y en Fórmula 1 clasificación del gran premio de Abu Dhabi. Todo el deporte lo podrá seguir con nuestros compañeros de tiempo de juego a partir de la una del mediodía.
0: Son las seis y treinta y Álvaro Sáez buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Álvaro Saez, que se ha encargado esta mañana de acudir al kiosco de madrugada, ha recogido los periódicos, que vienen marcados, sin duda, por esa crisis diplomática entre Israel y España, eso sí, con enfoques distintos, Álvaro.
7: Sí, Israel acusa a Sánchez de apoyar el terrorismo y Álvarez responde que es inaceptable, dice ABC que matiza... Que este conflicto diplomático no solo afecta a España, también a la Unión Europea, porque no olvidemos Sánchez acudió a Israel no solo como presidente de España, sino como el rotatorio comunitario. El diario El Mundo hace referencia a ese anuncio de Pedro Sánchez para promover que se reconozca el Estado palestino. Dice, que, dice este periódico que Pedro Sánchez repite sus críticas a Tel Aviv también en Egipto, en ese paso de Rafa, en el momento más crítico del conflicto. Y el periódico El País afirma que el gobierno de Netanyahu culpa a España de dar apoyo al terrorismo por criticar sus matanzas. A civiles. El, el,
0: el titular del país es reducido. Israel carga contra Sánchez por criticar las matanzas de civiles. No solo por eso. Lo que hace es afear la conducta que ha mantenido Pedro Sánchez durante todo su viaje, que no lo hace a título de presidente de España, sino como presidente de turno de la Unión Europea, que no tuvo otra ocurrencia que acudir al punto exacto donde horas después iban a liberar eh, los terroristas de Hamas a una veintena de rehenes tras 50 días de cautiverio. Y para hacerse la foto acudió a ese mismo punto. Por cierto, cuando ni España ni Bélgica, porque allí también estaba el primer ministro belga, que es el que va a tomar el relevo de la presidencia de turno de la Unión el 1 de enero, ni España ni Bélgica han sido actores fundamentales, ni siquiera secundarios, de las negociaciones para que se produzca esa liberación. Los periódicos no solo hablan de los líos que el gobierno tiene de fuera de España, Álvaro, también dentro de nuestro país.
7: Sí, esa división del gobierno en su tercer día funcionando, el mismo día que Bolaños se sienta con el presidente del Consejo General del Poder Judicial Sumar, su socio, se quiere ya contra él, dice el diario ABC y el resto de vocales que votaron también a favor de una declaración institucional rechazando la amnistía y el Loffer acordado entre PSOE y Junts. El diario El País aprecia esa reunión entre Bolaños y Guilarte como una alianza entre el gobierno y el Consejo General del Poder Judicial hablan de un tono amistoso pero en ningún eh, momento hablan de algún acuerdo hacen además alusiones a unas palabras de Guilarte pidiéndolo fórmulas alternativas a la renovación del Poder Judicial para no caer en el enquistamiento.
0: La renovación del Consejo General del Poder Judicial es urgente necesaria eh, debería ser inminente, sí, pero eso va por una vía y por otra lo que ha emprendido Sumar en este caso, entendemos que con el consentimiento del propio Pedro Sánchez. Y de ahí el editorial de La Razón hoy, que titula Investida contra los jueces y la democracia. Dice La Razón que hay una eh, cacería política contra los jueces a los que se quiere dóciles o amordazados. Lo próximo, dice ese editorial de La Razón, será el asalto definitivo al Consejo General del Poder Judicial para que la degradación de la democracia parezca, irreconducible. Y en el mundo, hoy hay una entrevista interesante al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Javier eh, Arbiz. Sí, en Madrid
7: hay quien aún cree que lo natural en España es que gobierne el nacionalismo. Así titula esta entrevista uno de los principales teóricos del federalismo en España. Aboga por recuperar el consenso y el diálogo entre PSO y PP y asegura que la amnistía es inconstitucional porque tiene como únicos beneficiarios a los líderes y activistas del proceso.
0: Xavier Arbiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona que Se refiere también al famoso fair y dice que es muy grave acusar de lawfare sin investigarlo ni presentar pruebas, ya que tendríamos un grave problema como país. Pues sin dar ese paso, lo que ha hecho sumar es iniciar esa cacería contra el Consejo General del Poder Judicial. 6 y 41, seguimos. Acompañando desde las 6 y ya te hemos dado una pincelada en la que vamos a profundizar ahora en la mañana del fin de semana de COPE. Te hablo de la asamblea plenaria de los obispos que terminaba ayer viernes. Irene Pozo, buenos días.
9: Muy buenos días, Antonio.
0: Irene Pozo, que es la directora de contenidos socio religiosos del grupo COPE. Y nos deja esa asamblea, Irene, una novedad. Es la creación de un plan de reparación integral de las víctimas de abusos.
9: Se trata de un íter de trabajo que ha presentado el servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores y que tiene tres líneas fundamentales. Atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, que incluyen además todas las perspectivas social, espiritual, psicológica y también la económica. Un plan de reparación que venía acompañado de un mensaje que los obispos han destinado al pueblo de Dios, a todos los que formamos la iglesia y a la sociedad en general y que recoge de nuevo una clara petición de perdón a las víctimas. El Cardenal Juan José Omeya es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
6: Como en otras ocasiones queremos expresar sin ambajes el dolor, la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. De ninguna manera pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Iglesia. Reiteramos nuestra más sincera petición de perdón especialmente a las víctimas y sus familias.
9: Además, eh, los obispos han querido reiterar su disposición a escuchar, apoyar, reparar y ofrecer la ayuda que necesiten las víctimas. Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, señaló que se sumarían al fondo propuesto por el Defensor del Pueblo siempre y cuando sea para todas las víctimas de abuso, no solo de la Iglesia.
4: Si, el, si se crea un fondo para reparar a todas las víctimas, participaremos. Si no, si es para reparar a las víctimas de la Iglesia, sea con sentencia judicial sea sin sentencia judicial desde un punto de vista de una eh, obligatoriedad, digamos, de carácter moral o ético, entonces lo gestionaremos nosotros
0: que venimos denunciando esta situación desde hace ya muchos meses. La intencionalidad de todos esos informes y esos estudios, algunas veces por parte de empresas privadas, otras por el Defensor del Pueblo, que eh, no eh, hacen un estudio pormenorizado completo de los abusos en toda la sociedad, no solo dentro del ámbito de la Iglesia. Sobre el informe del Defensor del Pueblo, también han podido hablar los obispos estos días. Escuchábamos al Cardenal Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal, en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria. Irene, referirse a la extrapolación. De Cifra realizada por algunos medios, Esta población muy interesada, por otro lado.
9: Eso es, eh, realizada por parte de algunos medios que cifraban en casi medio millón de personas abusadas por sacerdotes o religiosos en España. Mira, decía el presidente de la conferencia episcopal que lo único cierto y contrastado es que el defensor del pueblo ha recogido 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. De esta manera, el cardenal Juan José Omeya manifestaba el dolor y malestar por este hecho.
6: Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría. Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa.
9: Datos procedentes de la encuesta elaborada por GAT3 incluida en ese informe realizado por el defensor del pueblo, algo que corroboró el propio autor, el presidente de GAT3, Narciso Michavila, esta semana con Carlos Herrera aquí en COPE.
4: Para empezar, no aparece ninguna cifra en números absolutos, ni puede salir de la encuesta de GAT-3 para el Defensor del Pueblo, ni en el propio informe. Y digo que, la, que esa cifra es un delirio estadístico porque es que no encaja con la realidad social.
9: Por cierto, el defensor del pueblo hacía entrega también esta semana del informe a la CONFER, la Conferencia de Religiosos de España. Eh, señalar también que, que se espera que el informe de la auditoría de que la Conferencia Episcopal encargó al despacho de Cremades y Calvos Otelo sea entregado a mediados del mes de diciembre, exactamente el día 15, que es la fecha en la que el buffet de abogados se ha comprometido a hacerlo.
0: Eh, más cuestiones. Entre los... Eh... Empiezo.
9: <coughs> Marcos, no me dejas ni toser... <coughs> Más
0: cuestiones. Entre los trabajos realizados esta semana eh, también está la preocupación de la Iglesia en torno a la situación social y política que atraviesa España. El propio Cardenal Omeya, en su discurso de apertura, pedía trabajar por el bien común, superar la polarización ideológica y rebajar la crispación social
9: y una llamada a la unidad que no significa, él lo explicaba muy bien, que no haya discrepancias sino que se aborden desde el respeto y la empatía. Es algo que preocupa a la Iglesia y de hecho este pasado jueves lanzaban un mensaje donde ponían de manifiesto que ante la realidad social y política que vivimos sigue siendo posible la concordia y la comunión. En este sentido el secretario general y portavoz de la conferencia episcopal Francisco César García Magán alentaba el diálogo.
4: Queremos alentar un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar la dignidad de la persona, el bien común y los principios de subsidiariedad y de solidaridad.
9: Por cierto, Antonio, hoy celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, algo en lo que la Iglesia también está muy implicada. Eh, García Magán pedía este viernes pactos de Estado para que a nivel educativo y formativo se aprenda a respetar a las mujeres en su dignidad. Recordaba que la violencia contra las mujeres es una lacra social y jamás es justificable. Y entre los trabajos de, de estos días también se ha aprobado un proyecto en favor de la dignidad de la persona, inspirado en el documento Fieles al Envío Misionero, que tiene como objetivo abordar conjuntamente diversas esas problemáticas de actualidad que afectan a la vida, a la dignidad de la persona, a la familia y a la sociedad. Preocupa, por ejemplo, el consumo creciente de pornografía entre los jóvenes a través de Internet, la banalización de la sexualidad, el consumo de la prostitución y la explotación sexual, la salud mental o las adicciones.
0: Sobre el consumo creciente de pornografía entre los jóvenes a través de Internet, vamos a hablar en unos minutos aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Otra cuestión importante, un reto al que se enfrenta no solo la Iglesia, sino toda la sociedad es el fenómeno migratorio Nosotros en España como puerta de entrada del Mediterráneo Como puerta de entrada a Europa eh, Vemos frecuentemente la llegada de inmigrantes Que intentan llegar al continente en busca de una vida mejor En muchas ocasiones eh, se juegan la suya propia Su propia vida en condiciones infrahumanas.
9: Pues mira, lo estamos viendo constantemente, no dejan de llegar personas a bordo de cayucos a nuestras costas estas semanas, ¿no? Y hay que dar una respuesta pero una respuesta ordenada y eficaz precisamente Canarias es uno de estos puntos calientes, una realidad que la Iglesia conoce bien, las diócesis canarias entre otras iniciativas han cedido estos días una parte del seminario para acoger a 200 menores y en Las Palmas han puesto a disposición también algunos locales para la acogida. Es una situación que llevan años acompañando pero que realmente requiere de una respuesta que va más allá de lo que puede hacer la Iglesia local. El Papa Francisco enviaba esta semana una carta a los obispos canarios para agradecerles su labor y para decirles que no se desanimen. Se va a encontrar con ellos el próximo 15 de enero. Escuchamos a Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias.
6: Que cuando vayamos, el Papa ayude a sensibilizar al gobierno central de que esto no es un problema de Canarias, que es un problema de toda España y de Europa. Y vamos a afrontarlos entre todos. Lo que ya, la primera carta que escribimos los obispos, lo que no nos pueden es meter ahí una cárcel con el Atlántico para que estemos tranquilos no, esto
0: es un problema de España y de Europa es un problema de Europa pero como estamos viendo no todos los países en Europa son igual de solidarios uh -huh. con esta cuestión uh -huh. una última noticia esta mañana la Catedral de Badajoz recibe y acoge a su nuevo arzobispo que es el franciscano José Rodríguez
9: Carballo en una ceremonia que se puede seguir por 13, a partir de las 11 de la mañana, Monseñor José Rodríguez Carballo toma posesión como nuevo arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz. Este franciscano, en los últimos años, ha estado vinculado como secretario al dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.
0: Desear una buena misión a Monseñor Rodríguez Carballo. Y a ti, buen fin de semana, Irene. Gracias.
9: Igualmente.
8: De La mañana. COPE. Estar informado.
2: Max von Sydow, Colin Firth. ¿Qué se sabe de los rusos? Ya puedes hablar.
6: ¿Por qué estamos vivos? Curs, basada en hechos reales. Pero, pero, todo lo que haríamos
4: por ellos.
9: Lo harán
4: ellos por nosotros. Dicen que le ha pasado algo al Kursk. Y
9: después, un 571
4: El sábado a las
6: 3 menos cuarto de la tarde, en 13. Cuando donas en la Gran Recogida, das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya, ya hemos donado. donado. Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
0: En estos momentos de incertidumbre económica Así si es que en algún momento dejo de haberla en la economía Todos miramos eh, muy mucho qué hacer con nuestros ahorros Y quédate con este dato La amortización de hipotecas está en máximos en España Las cuotas de quienes tienen un crédito hipotecario variable se han mm, más que duplicado en el último año y el adelanto de pagos o incluso aquellos que han podido a la cancelación de deuda está aumentando como alternativa a rentabilizar los ahorros. Aunque la remuneración de los depósitos va aumentando poco a poco, de los depósitos tradicionales, todavía estamos muy lejos de lo que ofrece la banca en los eh, países vecinos. Susana Moneo, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Obtener rendimiento del dinero guardado. ...o cancelar la deuda hipotecaria. Ya es una disyuntiva para muchas familias.
1: Sí, y está ganando la segunda opción. Se cancelan más de 30.000 créditos hipotecarios al mes. Llevamos año y medio de tensión en los tipos de interés... ...con un repunte superior al 4%. Las hipotecas variables suponen dos tercios del total... ...de las hipotecas vivas en España... ...y su encarecimiento alcanza prácticamente a todas. Según el Banco de España, fíjate Antonio... ...la remuneración media del depósito en nuestro país es del 2,3, muy inferior a la media de la eurozona.
0: Quiso que ya mmm, vemos ofertas de distintas entidades eh, bancarias que van aumentando la rentabilidad de esos depósitos. Vamos a saludar en la mañana del fin de semana de COPE a Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor Carbó, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Antonio.
0: Ahora, ahora mismo realmente <risa> más beneficioso para muchas familias amortizar deuda. ¿Qué mantener los ahorros?
5: Bueno, depende de, lógicamente de la situación de, de cada familia. Aquella persona que tiene una hipoteca y tiene ahorros va a poder hacerlo. Aquella persona que fundamentalmente tiene una hipoteca y va ahorrando poco a poco, pues eh, no lo va a poder hacer. ¿no? Eh, al, de la subida tan fuerte de tipos de interés, o, si tienes un tipo variable en tu hipoteca, pues claro, de repente ves un recibo tan alto y dices, oye, tengo unos ahorros aunque también me pueden ofrecer una remuneración pero no tiene sentido ¿no? Que, que me cueste más eh, eh, la hipoteca ¿no? porque en algún momento eh, bueno, la hipoteca estuvo muy cerca de cero y, y si tenías la remuneración en tus fondos en tus depósitos, en lo que sea pues a lo mejor te compensaba ahora que la hipoteca se ha ido al eh, está en torno al 4, pues lógicamente igual ya no te interesa, pero para eso es fundamental que tengas ahorros, es decir, si no realmente tu opción es seguir teniendo la, eh, la hipoteca y bueno es una opción probablemente inteligente en un contexto de tipos eh, elevados. ¿no? Uh
0: -huh. Incertidumbre, volatilidad, eh, podríamos eh, repetir muchos calificativos de la situación económica. Eh, esto es, eh, ¿Hay precedentes ahora mismo de este aumento de cancelaciones de hipotecas?
5: Bueno, yo creo que, que en, en otros periodos, de la, desde luego en otros países seguro, pero en otros periodos probablemente en España, cuando subieron los tipos hace 30 años, eh, con aquella crisis que hubo, en Europa con las diferentes monedas eh, y, y probablemente en el 2008 aquellas personas que pudieron también porque tenían ahorros pues lo hicieron. Lógicamente aquella fue una crisis muy distinta porque teníamos un muchísimos préstamos a promotor y bueno y fueron impagados en muchos casos porque no se vendían las viviendas. Entonces tiene ciertas características de, de ser la primera vez que nos pasa de una forma tan clara aunque sí que ha ocurrido en algún momento del... De, la, de nuestra historia reciente sí que ha ocurrido eh, meses o periodos en que los que la gente prefería pues, cancelar la hipoteca.
1: Eh, profesor, eh, quien tiene ahorros lo que se preguntan a estas alturas es por qué los depósitos tienen menos rentabilidad en España que en otros países europeos, por qué los bancos españoles están siendo más lentos en retribuir el ahorro.
5: Bueno, Susana, yo creo que eh, quizás eh, esa situación eran más así, como lo comentas, hace un año. La aproximación que se ha producido en, en los últimos 12 meses a la, de la remuneración de los depósitos hacia esa media europea ha sido bastante rápida. Eh, no olvidemos que lo que realmente nos debe importar, aunque esto parezca un poco técnico, eh, son los eh, tipos de interés reales. Los reales no son los nominales, sino son aquellos en los que quitamos la inflación. Nosotros hemos tenido menor inflación. Entonces, claro, no tenías que subir tanto los tipos nominales. Cuando eh, tienes una inflación del 30%, en países que la treinta por 30%, tú no puedes ofrecer una remuneración de 20, porque entonces pierdes dinero. Tienes que ser por encima de la inflación. Entonces, al tener nosotros durante el último año menos inflación que la mayor parte de los países europeos, pues eso probablemente lo explicaba. Pero también lo explicaban que la banca española, durante los últimos 10 años, ha estado creando colchones de liquidez. Tenía liquidez, no tenía que ir a una pugna competitiva enorme a, a buscar depósitos, eh, con, conforme el, el Banco Europeo ha ido retirando liquidez eh, y por tanto los bancos la han ido devolviendo al Banco Europeo, pues sí, entonces se, se ha empezado a notar que, que ya hay determinadas ofertas por los depósitos, etcétera, porque se, se quiere liquidez. Ha tardado un poco más por la situación extraordinaria que hemos tenido tras la crisis financiera y la pandemia, que, que, que ha habido grandes colchones de de financiación que tenían los, los bancos de, de, de liquidez y, por tanto, no tenían que ir a luchar por eso. Pero está cambiando, repito, y probablemente en los próximos meses será una situación muy parecida porque también la inflación se ha igualado bastante con Europa.
0: Nos escuchan muchos eh, pequeños ahorradores hasta ahora y se hacen preguntas muy comunes. ¿Qué alternativas tienen las familias para rentabilizar los ahorros? Y si las letras del Tesoro siguen siendo una buena inversión ahora mismo.
5: Bueno, es muy importante que, que los oyentes sepan que, que va a depender del perfil del riesgo de las inversiones que quieran hay fondos de inversión eh, que, te of, que invierten en renta fija, en bonos, y hay otros que invierten en renta variable, en acciones y participaciones, y ellos tienen más riesgo si, hay personas que por sus conocimientos por su eh, educación financiera creen y su perfil de riesgo creen que es conveniente eh, pues invertir con un poquito más de riesgo, pues a lo mejor durante un tiempo pueden ganar más dinero, de hecho el, a largo plazo se suele ganar más dinero pero sabiendo que hay pues movimientos de volatilidad es decir hay subidas y bajadas que te pueden dar un poco de susto por eso se hace un test a la hora de, de practicar estas inversiones en fondos para saber exactamente el perfil y los conocimientos que tienen las personas y que no tengan un problema luego en el futuro quitando el lado de los fondos pues evidentemente las letras de tesoro la rentabilidad actual es una opción lo hemos visto en el último año Llegamos incluso a observar aquellas colas en el frío, enero y febrero, ¿no? En el Banco de España, y ahora, y afortunadamente, se puede hacer online o con cita previa y es más cómodo. Son opciones eh, los bonos. Y Todavía hay mucha gente que se acerca al
0: Banco de España a preguntar. Yo he visto eh, personas que al personal de seguridad que está a la puerta del Banco de España le preguntan por estas cuestiones.
5: Eh, bueno, es que eso no, eh, eh, esa persona está dedicada a otras cosas, ¿no? No a dar <ríe> ese tipo de consejo. Eh, que, hay, que, hay, que siempre No, es una bueno. que tienen que hacer
0: Y ya se lo saben, ¿eh? la cita previa o, o, o por internet, claro
5: Sí, por internet se ha mejorado Evidentemente no todo el mundo Lo, lo puede hacer eh, por internet Porque es complejo, etcétera Y, y requiere una cierta formación ¿no? que Yo creo que es interesante Que se puede aprender siempre que Que, que, que haya esa posibilidad, ¿no? Pero si no, existe la cita previa Y se puede ir directamente a, a comprarlo al, al Banco de España directamente Porque el Banco de España es el gestor donde hay que ir para la deuda pública española.
0: Pues claves interesantes para rentabilizar nuestros mm -hmm. ahorros. Santiago Carbo, Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. Gracias por estar una vez más en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, y ahí queda ese dato que dábamos al principio. Eh, Susana, momento de incertidumbre sí. económica en la que muchos deciden para eh, rentabilizar también sus ahorros, pues amortizar o incluso si pueden cancelar ese crédito hipotecario antes que eh, invertir sus ahorros en diferentes
1: productos. Sí, lo están haciendo 30.000 personas al mes, aquellos que, que tienen algunos ahorros, claro, claro. Los que pueden, eso es. Sí. Gracias, Susana. A ti y hasta luego.
0: Son las 7.